de tellement d'expériences, tellement de phénomènes, non? En juste quelques jours, lequel sera le bon phénomène? Le phénomène final? Comme euh, mon prof Joseph dit souvent, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais dans un groupe certainement, c'est quelle sera la, 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 vraiment la pensée qui va, la pensée, là, qui va tout régler? Quelle sera la, la pensée qui va, qui va être satisfaisante là, d'une façon durable? Il n'y en a pas, hein? toujours... il y en a toujours une autre pour compléter la première. Et donc, euh, hier, je parlais un peu là, de, de l'arc de la pratique. On part de nos idées sur les choses. La retraite va être comme ça. C'est comme ça que ma retraite va être. Puis on se dit, puis, ah, ben, je me rends compte en fait que j'avais créé une image de la retraite, puis c'est pas exactement, c'est beaucoup mieux, ou... c'est très, déce... très décevant, Pascal. <rire> C'était pas ce que j'avais créé, mon idée de la retraite, puis là tout à coup l'expérience elle-même, on passe de nos idées sur les choses. Il y a quelqu'un dans une retraite il n'y a pas très longtemps qui, me, qui disait, euh, dans, le, dans le petit groupe d'interview, qui, qui disait, euh, bon ça a été dur le premier jour, le deuxième jour aussi, tout ça, mais là c'est le troisième jour, là, là tout est en ligne, tout est... Là, ça va, je suis vraiment euh, centré, calme, ouvert. Ça va être comme ça jusqu'à la fin maintenant. <rire> et je dis, ça, c'est une pensée ou c'est la vérité, c'est la réalité de ce qui va se passer? Non, non, non c'est la réalité, c'est ce qui va se passer. <rire> je dis, oui, mais on est vraiment dans un coin où il y a quand même des avalanches. <rire> c'est vraiment, c'est clair que c'est ça qui va se passer. Puis la personne me dit, oui, oui, maintenant, c'est bon, là, je... Tu t'organises mon esprit, tout ça, maintenant ça va être facile, ça va couler, tout ça. Puis je dis, ah bon, ben, très bien. <rire> Voyons voir ce qui va se passer. Il n'y avait pas la reconnaissance que ceci était une pensée. Tu sais, où il y avait le... ben, ben, pour moi, c'était touchant. En fait, ça faisait naître la compassion en moi parce que je me disais, ah waouh, il, il y a comme ce besoin-là de, de savoir. Là. Je ne je peux, peux pas me permettre de ne pas savoir ce qui s'en vient. Je dois savoir. Puis, non seulement je dois savoir, mais en plus je dois savoir que ça va aller très bien. <rire> Parce que ça a été dur, puis là, maintenant, ça va aller très bien. Je dis, ah, ok, très bien, ok. Alors, laissons ce petit système-là en place, parce qu'il semble nécessaire, là, parce que j'ai donné des petits coups dedans, mais ça... <rire> non, non, on ne touche pas à ça. Alors, ok. Et... Euh... Et donc, c'est ça. Quelle sera la pensée finale ou l'expérience finale? On va tout régler. Euh, quel phénomène va être le phénomène, enfin, qu'on attendait? Alors, on passe de nos idées sur les choses, de la rencontre plus spécifique, l'intimité. Hein? On s'approche vraiment de, des différentes émotions, des différentes sensations, des des expériences qu'on découvre euh, de plus en plus leur, leur euh, qualité universelle, leur caractéristique universelle. Je sais que euh, certains d'entre vous attendaient la troisième. Alors, euh, 
Ah, je suis pas. Je pense que ça, ça fonctionne pas en ce moment. Où est-ce que ça fonctionne C'est peut-être la batterie. Ah, attends. Peut-être que. Peut-être que. Est-ce que ça fonctionne maintenant Ah oui. C'était dans l'autre direction. Par là. Désolé. Ok, merci. Et, euh, et donc, euh, donc, les caractéristiques universelles, donc ce qui se met à apparaître, c'est la nature changeante des choses, la nature changeante de nos points de vue, même de nos pensées, hein, euh, de nos perceptions. Alors, une autre image dans la série d'images de écume, bulle, euh, bananier, il y a une autre image qui est l'image du mirage que le Bouddha utilise pour euh, parler des perceptions comment les choses nous apparaissent. Tout m'apparaît gris et plat, et tout à coup, les choses m'apparaissent vibrantes. C'est le, même, c'est le même champ visuel, mais ça ressort d'une, d'une, d'une autre façon. Alors, euh, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais, et tout à coup, il ah, y a une lueur d'espoir. Alors, les, la nature de mirage des, des perceptions. Dans la pratique, on, on, va, on s'approche de ça. Là, je l'ai pas, on n'en a pas parlé des perceptions comme telles. On a parlé de plaisir, des plaisirs, on a parlé d'intention, on a parlé de tellement de trucs, d'émotions, d'états mentaux. Puis peut-être que s'il y en avait une journée de plus, on dirait ah, tiens, les perceptions, est-ce qu'on peut euh, s'approcher un peu de ça Comment les choses apparaissent Alors, c'est, c'est peut-être une forme de pensée, hein? une pensée discursive, mais c'est une une vision, un angle de vue. Alors, comment le futur apparaît, comment, la, comment les choses nous apparaissent. Euh, dans la pratique, on veut, euh, on veut s'approcher de... On veut... On veut euh, clarifier nos, euh, nos perceptions qui sont erronées, entre autres notre perception de permanence, notre perception de possession ou, ou d'identité. De je suis ceci, je suis cela, on, on va, on s'attaque, on pourrait dire, là, un peu à ces perceptions. Hein. On se dit, est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que c'est quelque chose qui passe okay, Je ne suis pas le son. Est-ce que je suis même le moment d'audition Non, parce que le moment d'audition est apparu et est disparu. Hein? Alors, je ne suis pas le moment d'audition. Je ne suis pas non plus l'émotion. Il y a l'émotion, elle est là, elle est bien vibrante, elle prend peut-être même toute la place. Mais il y a un moment où est-ce que, parce qu'elle est éphémère, elle passe et je semble rester. Alors, je ne suis pas l'émotion, mais il y a l'émotion. Ah, la pensée débarque sans que, qu'elle ait été invitée. Puis je vois comment elle est débarquée. Elle a suivi un, une stimulation, un bruit. Ou un... Ah, elle n'est pas si personnelle, elle est éphémère. Alors, on change nos perceptions, on passe de perception de solidité, de permanence, à une perception de... Tout à l'heure, là, dans un groupe, quelqu'un disait, je, je, je suis, je, qu'est-ce que je suis? Je suis un champ d'expérience. Hein? C'est une autre vision, là. C'est pas, je suis au milieu du truc, et c'est ça, mes opinions, mais ouais, je me rends compte qu'il y a un champ d'expérience, là. Ils sont connus. Alors, euh, nos perceptions, euh, on altère un peu les perceptions. Comment on fait ça? On utilise même les perceptions elles-mêmes. Par exemple, dans la marche, il y a une façon de, de, de pratiquer dans l'assise ou dans la marche, une vieille façon classique de pratiquer la méditation. C'est en, euh, en anglais, on dit « noting » ou « labeling ». Alors, on nomme ce qui se passe. Hein? Un pas, un pas, 
in, out, souvent avec la respiration en anglais, inspiration, expiration. Alors on utilise, on perçoit quelque chose et on utilise ça comme un, un peu comme un cadre autour de autour de, d'une chose pour bien la sentir. Alors quand je, je marche, peut-être que si je fais une version classique très lente, je pourrais dire. Euh, bon, moi je suis habitué en anglais, lifting, euh, moving, placing, soulever, déplacer, poser. Alors j'utilise la perception de, je perçois pour tout à coup ouvrir ce truc là. Au lieu d'être moi qui marche, tout à coup il y a une sensation de lever une sensation de poussée qui est éphémère. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais on, on, on dit, tiens, colère, colère, on nomme le chose, on est assis, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce... Ah, peur, peur. Alors, on met un cadre, mais on ne s'arrête pas là, c'est pas comme ça. Peur, ah oui, j'ai peur. Bon, maintenant, je vais penser à l'affaire. Non, on reste là, on encadre avec le mot peur, on dit peur. Qu'est-ce que c'est, la peur? Ah, oui, ça fait ce truc-là où ça presse ici. Ah, on s'approche, on devient intime avec euh, l'expérience. Euh, et ça nous permet de révéler que ah, la peur, en fait, c'est, ça bouge, hein, ça fluctue, ça peut-être que ça grandit ou ça s'atténue. Euh, et plus on est attentif, plus on voit que le calme, tout à coup, est un calme légèrement joyeux, doux, plat, et l'on dort. <rire> et on voit la nature vivante changeant des choses alors c'est, c'est donc on utilise les perceptions pour révéler la nature changeante des choses les trois caractéristiques donc la, le côté éphémère des choses est de plus en plus révélé alors on, c'est, on est libéré pourquoi parce que quand on voit que le goût du chocolat par exemple apparaît et disparaît il y a quelque chose qui nous touche profondément wow. Je ne peux pas m'accrocher à ce point-là à quelque chose d'aussi évanescent ou instable. Ou... Que vous reconnaissez ça? Euh... Et donc, euh, cette caractéristique-là de l'impermanence, de la fluctuation, de l'instabilité des phénomènes, la chose elle-même passe ou mon rapport à la chose change. Moi, je m'en sors pas. Là. Même si la chose reste, mon rapport à cette chose-là, lui, fluctue. Alors, euh, alors il y a toujours euh, cette notion-là d'éphémère, d'expérience éphémère. L'autre chose dont on a parlé, qui est très contre-intuitif, moi, j'ai beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de respect pour vous que... Euh, Juste de considérer cette idée-là de « rien ne m'appartient, rien n'est exactement, absolument à moi euh, », les choses sont conditionnelles, Alors de considérer ceci, puis peut-être d'y avoir accès un peu à travers la méditation. Euh, alors le côté éphémère, entre autres, révèle le fait qu'on peut rien, euh, ne peut pas rien euh, se définir par quoi que ce soit absolument, relativement, conventionnellement, oui, mais absolument. Apparemment, non. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Puis la troisième caractéristique, qui est, comme je disais hier, c'est comme une autre facette. C'est comme on parle de la même chose, en fait, mais d'un angle différent. Alors, parce que les choses sont éphémères, la troisième caractéristique, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. 
en fait, ce n'est pas des mauvaises nouvelles, c'est libérateur. Mais au début, quand on entend ça, on peut, ça peut avoir l'air d'une mauvaise nouvelle. Alors, stay, stay <rire> demeurez. Alors, on dit que les, les phénomènes, ont, parce qu'ils sont éphémères, ont aussi comme autre caractéristique d'être insatisfaisants de ne pas pouvoir satisfaire complètement. Moi qui pensais que l'autre allait me satisfaire complètement, ma carrière, le... je ne sais pas quoi, ceci ou cela, ma semaine à la retraite, ou euh, je ne sais pas quoi, au spa, ou euh, ce, ce nouveau blouson, <rire> elle est tout réglé. <rire> Qu'est-ce que tu dis? J'ai investi dans ce parfum. <rire> Pourtant, c'est ce qu'on m'a dit à la télévision. On m'avait bien dit que le, ce sport utilitaire, que ce véhicule tout terrain allait vraiment tout régler mes problèmes. On le voit, la, la personne qui est assise en méditation sur le, sur le hood du char <rire> semble tellement heureuse depuis qu'elle a ce véhicule tout terrain. Qu'est-ce que tu me dis? Ça ne peut pas? Non. Parce que ça me fait penser, j'avais un de mes voisins qui euh, s'était acheté une nouvelle voiture. Et, euh, et genre, euh, je ne sais pas, vers 10 heures le matin, je passe, puis il me dit Regarde, c'est ma nouvelle voiture. C'est ma nouvelle voiture. Je, puis je, pense, je rentre chez moi, puis je ne sais pas quoi, peut-être 45 minutes plus tard, je ressors et il était en train d'engueuler les enfants qui passent en vélo. <rire> parce que la nature éphémère des choses fait que la voiture neuve. Elle ne sera pas neuve très longtemps. <rire> Même si elle le reste encore un peu, on sait qu'elle est sujette, euh, sujette qu'elle qu pourrait, que, que, que tout peut. Ah. Et donc, euh, c'est ce qu'on découvre dans la pratique, c'est que les phénomènes, même ceux qui sont beaux, où ils passent, ou s'ils ne passent pas, ça reste restant de toute façon, parce qu'on sait qu'ils vont peut-être passer... Hein. Et là, il se passe quelque chose dans notre vie. Tu sais, quelqu'un au travail dit « Ah, t'as vraiment bien ça, c'est un bon coup, là, c'est un travail impeccable. » Puis on est là « Oui, mais les autres, est-ce qu'ils vont être d'accord? » Et, et là, là c'est vu comme ça, mais est-ce que je vais pouvoir garder cette performance-là ou est-ce qu'on va continuer à... à et, et donc, est-ce que vous voyez un peu la, la, la nature? La, les choses nous échappent, hein? les, les phénomènes, c'est un goût apparaît, « Waouh! » Et là, il disparaît. Est-ce que je peux en avoir... Je reproduire cette expérience-là. Et là, on se dit, bah, tiens, je vais retourner au même endroit où est-ce que... Ça, est... Là, on est à l'endroit comme, mon Dieu, je suis revenu, c'est les mêmes conditions. Je suis au même endroit, je suis là où c'était magnifique la dernière fois. Là, il fait des rues avec des gens qui marchent. Alors, donc... Euh... La proposition, là, prenons-le comme ça, c'est on dit que quand on s'approche des choses, on va voir que les, les phénomènes ne peuvent pas satisfaire. On peut penser, ah tiens, j ai, j ai, j ai, je ne connais pas cette expérience-là, alors je vais en parler de l'extérieur, ça va être très gauche, mais quand même, euh, peut-être que ça vaut la peine d'utiliser ça comme exemple. Euh, quand j'aurai un enfant, je veux un enfant, et quand j'aurai l'enfant, et là, on a l'enfant. Et c'est une expérience, d'après ce que je comprends, incroyable, d'une profondeur incroyable. Pourtant, j'ai l'impression que ça ne règle pas tout. 
Est-ce qu'il n'est pas bien comme ça Ah, ça n'a pas tout réglé. Et d'ailleurs, le côté euh, instable, incontrôlable, les choses nous apparaissent encore plus, non Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver à cet être incroyable-là. On ne sait pas si cet être-là va être en sécurité, si cet être-là va... On ne sait pas. Alors, la nature impermanente, incontrôlable des choses nous apparaît encore plus. On, on... Je le vois, des fois, je suis avec des amis qui ont des jeunes enfants, puis on est assis, on discute, on parle de la vie, tout va bien. Et tout à coup, attention! Parce qu'on a un sentiment. On sait que tout peut tourner très rapidement. Hein? Et donc, euh, donc, on vit avec ça. Là. On est appelé à vivre avec ça. On a la santé, mais quelque part, on sait peut-être que ça reste une chose fragile et définitivement changeante qui va nous échapper à un moment. Et donc, tous les phénomènes ont cette nature-là d'être conditionnels. Donc, ils nécessitent plusieurs conditions pour exister. Ça veut dire que ma santé physique, ma santé mentale, la santé de l'autre, la rencontre va finir en séparation. C'est assuré. L'accumulation en perte. Et donc, c'est la réalité dans laquelle on vit. Du moins, c'est comme ça qu'elle est, elle est perçue. On dit de... Et on pourrait dire, ah non, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre ça, mais la libération, en fait, c'est une sorte d'alignement avec la réalité. Plutôt que d'espérer qu'elle soit autrement, de la rencontrer telle qu'elle est, et de peut-être découvrir qu'en fait, oui, même dans un, une situation comme celle-là, tellement étrange. Je me demande si vous, par exemple, avant de naître, si quelqu'un vous avait dit, bon... Voici la situation. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu t'engages si tu le contrôles? Il va y avoir naissance. Tu ne sauras jamais ce qui s'en vient. Tu vas avoir une idée, un espoir, des, des statistiques, des suppositions, etc. Mais en fait, tu ne sauras jamais ce qui s'en vient dans les prochains moments. La seule chose que tu sais, c'est que ça va, ça va finir. Ça va s'arrêter. Il va y avoir la perte. Les rencontres que tu vas faire vont finir. Et, euh, il va y avoir la maladie, il va y avoir la vieillesse. Si tu es chanceux ou malchanceux, <rire> il va y avoir la mort. Et tu n'auras pas tellement de contrôle. Tu vas pouvoir contribuer, mais tu n'auras pas tellement de contrôle sur les choses. Euh, Est-ce que ça t'intéresse? <rire> Est-ce que je peux y penser? <rire> non, en fait, allez, c'est parti. Et là, on se retrouve au milieu de ça. Qu'est-ce qu'on qu fait avec ça? Et la proposition ici, c'est de s'asseoir et de prêter attention pour découvrir un peu les règles du jeu. C'est comme, quoi la nature de la réalité? Qu'elle est changeante. Puis que les choses ne pourront pas nous satisfaire. Que, oui, on va l'avoir le boulot extraordinaire, mais... Il risque d'y avoir un collègue ou une collègue <coughs> ou un aspect. Oui, c'est presque parfait. Il manque ce petit truc-là. Ou c'est parfait pendant quelques secondes. Juste pour qu'on reste accroché un peu. Mais en fait, c'est changeant. Puis si, si ça ne change pas, si c'est au beau fixe, on sait que ça pourrait changer. Alors, euh, le Bouddha présentait les choses, il semble comme ça. Il dit là, la nature de la réalité du point de vue d'un être humain, peut-être pas d'un autre point de vue, mais du point, 
Peut-être que d'un autre point de vue, c'est très, très bien réglé, c'est parfait. Mais du point de vue d'un être humain, c'est bancal. C'est un peu bancal parce que le plaisir finit. Une fois, j'avais vu une pièce de théâtre. Chez nous, on a un très beau festival. À chaque année, au mois de mai-juin, quelqu'un qui, qui, qui se promène à travers la planète, qui ramène les plus belles œuvres d'un peu partout qui, qui peuvent être déplacées. Et donc, moi, je suis fidèle de ce festival-là depuis des années, puis j'ai vu les, les plus belles choses, les plus belles impressions artistiques qui me viennent de, de ça. Et une fois, il y avait, un, il y a, ça fait déjà très longtemps, il y avait un, une troupe de théâtre qui s'appelait Forced Entertainment, qui était anglais. Et eux, ils faisaient une étude sur le, les limites de, du divertissement. <rire> Qu'est-ce qui est le divertissement? Qu'est-ce qui n'en est plus? Je trouvais que c'était une étude très intéressante. On passe, plusieurs d'entre nous, beaucoup de temps à vouloir être divertis, puis où est-ce que ça l'est plus, puis où est-ce que ça l'est. Et donc, ils avaient plein de trucs. Le, le spectacle durait, je sais pas, mais quelque chose comme huit heures. Déjà, c'était une, une, une exploration. De, le, tu sais, le divertissement, non, le divertissement, c'est 1h25. 1h35, c'est déjà plus du divertissement. Alors, ils étiraient un peu la, la chose et, et, ils, étaient, et ils, étaient, ils étaient anglais, ils avaient un humour anglais. Et euh, ils allaient, ils, vraiment, ils allaient à l'edge des trucs, là. ils allaient à la limite de, du... Euh, et la, la salle se vidait après la chaque, chaque numéro, il y avait quelqu'un qui était insulté, qui partait, tout ça. Et, euh, et euh, donc, il y avait un des numéros où quelqu'un arrivait à l'avant et disait, euh, c'était au tout début du spectacle, il disait « Bienvenue, bienvenue tout le monde, on est là pour vous divertir ». Alors ce soir, on est vraiment pour s'amuser, ne pas penser à nos soucis. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas du tout à vos soucis. Je sais là, que tout le monde a des soucis, vous devez avoir des soucis. S'il vous plaît, n'y pensez pas. Et euh, par exemple, ici, dans tout le Canada, les compagnies d'assurance me disent que c'est le pire endroit où laisser sa voiture. Dans la, le quadrilatère ici, c'est là où il y a le plus de vols. Et, euh, donc ne pense, si vous êtes venu en voiture, ne pensez pas. Et le, le numéro durait environ 20 minutes Et là, la personne se mettait à décrire systématiquement Tout ce qui était difficile dans la vie Et c'était très... Et là, ben, donc les gens partaient parce qu'ils étaient blessés, etc et Moi j'étais assis et je me disais Mon Dieu, c est, c est, ils doivent être bouddhistes C'est incroyable avoir une liste aussi exhaustive de, de ce qui est douloureux Et, et vraiment, ils nommaient n'allaient pas, ils il nommaient, c'était une pratique d'être là, d'entendre toutes les choses qui sont accablantes. Et à la fin du numéro, je me suis dit, ah oh, mon Dieu, ils nomment seulement un tiers. Les bouddhistes vont beaucoup plus loin, parce qu'ils nommaient ce qui était ce qu'on appelle Dukkha Dukkha. Dukkha, c'est l'insatisfaction, l'incapacité de trouver la satisfaction dans les phénomènes, ce dont je parle là. Mais ils nommaient une forme particulière qui est ce qui est évidemment douloureux. La perte, la douleur, la maladie, euh, euh, l'incontrôlabilité. Euh, puis il y allait vraiment dans le détail. Il devenait très clinique, et, etc. Et donc, mais ça, dans, le, dans la, la description des phénomènes insatisfaisants pour le Bouddha, c'est juste une part. Ce qu'on reconnaît évidemment comme ce qui ne goûte pas bon. On s'entend tous là-dessus que c'est insatisfaisant. Mais dans le bouddhisme, on va un peu plus loin. Puis je l'ai déjà nommé, là, mais c'est juste pour le mettre encore peut-être plus clair, 
c'est que même ce qui est agréable, le Bouddha décrivait comme dukkha. Dukkha. Parce que, à cause de la notion d'impermanence et de changement et d'incontrôlabilité, que même ce qui est beau, là, c'est pas une version cynique, il faut faire très attention parce qu'on pourrait vraiment se dire, bon, ben, c'est de la merde, ça vaut rien. C'est pas ça, c'est plus pour nommer notre expérience. L'idée, d'après ce que je comprends, c'est pour l'ouverture du cœur. C'est pour qu'on se rende compte que, waouh, on est tous là-dedans. On est tous, on est tous là-dedans. On a des localisations différentes, des privilèges différents et tout, mais il y a quelque chose quand même qui nous rejoint, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'en vient et qu'il va y avoir la perte. Mais aussi que ce qui est beau a aussi cette qualité-là de disparaître. Et que ça, c'est touchant pour un être humain. Quand il se passe quelque chose de bien, tout à coup, vient la fin de cette chose-là. Il y a quelque chose de touchant là-dedans. Donc, dans le bouddhisme, on nomme aussi ça. Donc, cette euh, Anicca Dukkha. Euh, Peut-être que, je, si je me souviens bien, c'est ça l'appellation. Anicca, c'est de la permanence, le, le côté évanescent des choses, ou euh, fugace euh, des, des phénomènes. Alors, il y a ça. Même le, 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 on dirait que pour s'assurer que tout est inclus, là, tous les phénomènes sont inclus, on se dit, tout ce qui, en fait, dépend d'autre chose, tout ce qui est conditionné, conditionnel, dépendant à la nature d'être insatisfaisant parce que conditionnel. Alors, nommez-moi quelque chose qui n'est pas conditionnel. Les, la retraite, si elle est conditionnelle, elle est conditionnelle au fait que Gwenola et Patrick ont eu l'idée, ont déployé les efforts et que d'autres personnes se sont inscrites, et que, etc. Elle est conditionnelle, donc elle est changeante. Notre, nous-mêmes, on est conditionnel à la rencontre de, des parents, euh, euh, etc. Alors, tout, euh, il y a un moine, je ne me souviens plus si c'est Suchito ou, euh, ou Sumedo, mais euh, en tout cas, il y en a un qui, qui, disait, euh, qui disait, si vous voulez être déçu, investissez dans quelque chose qui finit. Quelque chose comme ça. ça puis je me disais, mais tout, en fait, qui finissait. Alors, comme pour moi le côté libérateur c'est de savoir en entrant dans une entreprise dans, une, dans un phénomène en connaissant un phénomène de savoir pas d'une façon cynique d'une façon tendre d'une façon aimante d'une façon sage de savoir que ah, c'est sûr que là-dedans il va y avoir des perturbations ça va être insatisfaisant tu sais. l'autre par exemple sur qui je projette la perfection l'âme sœur risque à un moment donné de... Je pense que je le disais hier. Ah, excuse-moi, je croyais que tu allais être complètement satisfaisant ou satisfaisante. <rire> je croyais que cette relation-ci allait être vraiment satisfaisante. Alors, ce n'est pas exactement le cas. Et là, au lieu d'imposer ça à l'autre, de libérer l'autre de, de nos attentes de, de perfection ou de satisfaction, mais non, l'autre n'aura pas ce pouvoir-là de, de nous satisfaire. Ni les situations, ils n'auront pas ce pouvoir-là. Alors, Alors, on peut être libéré en étant conscient euh, de ceci. Voyez dans votre expérience si vous reconnaissez quelque chose de, ce, de cet ordre-là. Alors, ça, c'est trois aspects qui... Euh, donc, encore une fois, certaines choses sont vues, d'autres entendues, d'autres durent des années, d'autres seulement un, un flash, un court moment mais toutes, elles ont en, en commun d'être 
passante, passagère, d'être... Ça, ça, c'est très, très, ça, c'est très subtil, ce point-là, de ne pas être moi ou à moi. Encore une fois, ces quatre versions-là là, de, du, de l'appropriation, de l'identification, j'aime bien, je trouve que c'est, c'est un modèle qui marche très bien pour moi, ces quatre versions-là. Où j'ai l'impression, le sentiment, la perception que c'est à moi, cette chose. Donc, est-ce que c'est vraiment à moi que je suis cette chose, c'est pas tellement qu'elle est à moi, elle est moi, je suis ceci. Est-ce que je suis vraiment ceci absolument? Que c'est en moi ou que je suis là-dedans? Prenons le corps. C'est mon corps, c'est le mien. Ou je suis dans le corps. Ou je suis le corps. Ou le corps est à moi. Ou je suis pas une version plus large. Si aujourd'hui vous prenez votre assiette, vous servez les trucs, vous mangez, vous déposez votre assiette dans le... avec les autres assiettes, puis là on arrive ici, puis moi j'arrive avec un paquet d'assiettes sales, puis j'ai ah, ça, est-ce que c'est la tienne, Bonola? Mais c'est pas mon assiette, c'est une assiette. Ah, ok, c'était la tienne, mais conventionnellement, pour quelques moments, hein, c'était pas vraiment la tienne. Là, ça, on peut le reconnaître immédiatement. Imaginez, je cogne chez vous la semaine prochaine. Ding dong, voilà. Pascal, oui, je t'ai rapporté ton assiette. <rire> Pourtant, au milieu du repas, si quelqu'un la prend, <rire> c'est une autre affaire. Mon assiette. Donc, on dit, l'idée dans la pratique ici, c'est de se rendre compte de ça avant le, le choc, avant la situation. Qu'on sache déjà que c'est pas exactement à moi. La vie est tellement étrange que rien ne m'appartient vraiment. Si je sais ça à, à l'avance, j'ai l'impression que je peux être libéré. Puis là, je peux aller dans les choses, je peux... Je peux entrer dans les choses, les vivre pleinement. Je trouve que c'est une façon très responsable aussi d'entrer dans un projet ou n'importe quoi, de savoir que ce ne sera pas satisfaisant. C'est la meilleure version. On peut dire. Oui. Et ça vaut la peine. Alors, je vais peut-être, peut-être baser mes, mon choix sur autre chose, en fait. Sur, peut-être que mon choix va être plus compatissant. Qu'est-ce qui peut nous aider? Sachant qu'on est dans ce truc-là, où est-ce que je veux mettre mon énergie? Probablement, peut-être que ça serait ça, je vais mettre mon énergie à quelque chose qui aide, qui soulage, qui accompagne, plutôt que ce que je vais vraiment vouloir absolument accumuler des expériences et des choses qui sont passagères et insatisfaisantes. Il peut y avoir vraiment un changement de, de, de vision là, sur euh, où mettre mon énergie. Je ne sais pas s'il y a des questions, euh, commentaires ou objections. Je refuse. <rire> de toute façon, ta réponse va être insatisfaisante. <rire> <rire> mmh. <rire> 
pratique, j'ai vu pendant longtemps, quand j'ai entendu ça, mais d'abord, il y avait quelque chose de libérateur. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu cet enseignement-là, c'était très libérateur parce que je me disais, ah, c'était pas, c'est pas moi. J'avais tout le temps l'impression que c'est où la vie m'avait abandonné, ou que moi j'avais failli, ou que l'autre avait failli. Puis tout à coup, c'est, ah non, c'est dans la nature de la réalité que les choses sont un peu bancales. Voyez-vous ce que je veux dire? Je veux dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi? pourquoi je, comme s'il y avait toujours un comme s'il y avait, ça devait couler, être satisfaisant, mais là, il y avait une erreur qui était survenue, la mienne ou celle d'un autre, ou celle de, de Dieu. Puis dans cette version-là, tout à coup, c'est non, il y a des crevaisons. Ça fait partie de la nature. C'est pas quelque chose de mal tourné, il y a une crevaison, c'est, mais non, les, les choses s'usent et crèvent. Et donc, il y a crevaison. Et, ah, il y a... Euh, incompréhension. Ça fait partie du truc. C'est pas comme si c'est la faute de l'autre ou la mienne. Il y a, ça fait partie de l'expérience humaine là, qu'il y ait incompréhension, ici, là, du moins. Oui? Euh, ça fait à la fois penser à la théorie du monde illégal, où forcément il y a toujours quelque chose de négatif dans le positif, mais ça va aussi dans l'autre sens, dans le yin et le yang. Puisque dans toute chose négative, il y a du positif et le positif revient. Et ça, je le vois pas apparaître. Mmh. Oui. Mmh. C'est-à-dire que dans le côté, euh, dans le côté euh, éphémère des choses, mmh. il y a aussi le côté précieux des choses. Comme la chose va disparaître, le fait qu'elle soit là lui donne énormément de valeur. Hein? C'est que, ah, là, il y a une percée de soleil. Ou là, il y a du calme. C'est encore plus... Ou là, il y a rencontre. Moi, ça m'étonne maintenant qu'il y a rencontre. Ou quand il y a succès ou euh, chance ou... Quelque chose comme ça, quelqu'un dit, waouh, il se passe quelque chose de vraiment bien dans ma vie. Je me dis, waouh, les conditions auraient pu tellement facilement faire que ça n'ait pas lieu, qu'il n'y ait pas ce succès-là ou cette réussite ou cette, cette chose-là. Je peux d'autant plus me, ré, me réjouir, sachant que, waouh, ça a lieu, il y a cette rencontre-là. Alors, ça, ça, ça fait ressortir peut-être le côté précieux des choses. En tout cas, pour moi, ça... Ça a cet effet-là, définitivement. Euh, l'autre, la, la, l'insatisfaction, pour moi, ça m'ouvre vers quelque chose d'autre. Je reviens toujours avec ça, c'est la compassion. C'est, ah, wow, on est pris dans ce truc ensemble. Puis là, il peut y avoir, euh, c'est une autre forme de bonheur. C'est pas le bonheur que les choses fonctionnent parfaitement, que ce soit plaisant. C'est le, c'est le, c'est le bonheur de, de s'accompagner soi-même, d'accompagner les autres, d'être ensemble dans ce, dans ce truc-là. De, de faire attention, de dire waouh, on va perdre les choses, il va y avoir la confusion. <coughs> J'ai vraiment le goût de, 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 de participer d'une façon positive, de d'aider. De, de, de... J'ai pas le goût d'ajouter du trouble. J'ai pas le goût de. J'ai certainement pas le goût de me battre pour obtenir quelque chose qui sera pas facile, qui sera pas satisfaisant. Alors je suis libéré de ça. Et, et on voit, là, dans la, l'avidité, c'est quoi? C'est une méprise. C'est, ça me prend ceci, quand je vais avoir ceci, je vais me sentir bien. Mais non, mon amour, tu ne te sentiras pas bien quand tu vas l'avoir. C'est mieux d'avoir un comportement éthique, de, de se prendre soin des uns des autres. Ça, ça risque d'être un bonheur beaucoup plus profond qu'une sorte d'accumulation, euh, par exemple.
Donc tiens, je vais vous présenter un, un autre petit euh, système là, de compréhension de la pratique. Alors, euh, une façon de, de parler de, cette, euh, de toute la pratique qu'on fait, ce serait peut-être, essayons ça, en trois niveaux de protection. Trois niveaux différents de protection. Alors, sachant qu'en moi, il y a de, des, des conceptions erronées, Alors, parfois, j'ai l'impression que ça me prend absolument ceci ou cela pour être heureux. Alors, par exemple, ça pourrait être, je pourrais avoir l'impression que j'ai besoin d'être vu, perçu par l'autre d'une certaine façon. Et ça pourrait me porter à cacher certains aspects de moi ou de ce qui s'est passé pour préserver une image de, de moi. Est-ce que vous reconnaissez ça? Pas dans la, votre vie, là, mais les gens autour de vous. <rire> dans la personnalisation, je peux personnaliser quelque chose, une action qui est blessante, une intention qui est, qui est néfaste, je, le, je l'identifie. Alors, c'est une des trois caractéristiques là, que j'oublie. Je, je, j'identifie ceci à quelqu'un. Alors, je me mets à détester quelqu'un plutôt qu'un geste ou une tendance, ou un, de reconnaître que ce, ce genre de comportement-là est très néfaste. J'identifie, là, je solidifie, je rends permanent, c'est toi, Je te déteste. Alors, sachant qu'en moi, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de confusion sur la nature des choses, je mets un premier niveau de protection. Le premier niveau de protection dans la pratique bouddhiste, c'est les préceptes bouddhistes, sila ou l'éthique. Alors, je m'engage à ne pas blesser volontairement quelqu'un, à ne pas tuer et à ne pas blesser volontairement quelqu'un. Je m'engage à ne pas, euh, à ne pas prendre ce qui ne m'est pas offert. Là, ça, c'est une pratique tellement riche comme consommateur. Tu sais. Comment ne pas prendre quelque chose au, au détriment de quelqu'un d'autre. Là, tu sais. euh, et ici, là, il y en a une pratique très riche qu'on a. Euh, euh, donc, ne pas prendre quelque chose, euh, ne pas, euh, avec ma sexualité, ne pas blesser l'autre. Euh, ensuite, avec la parole, ne pas blesser, la parole violente qui cache justement la réalité. Parce qu'avec la parole, on peut révéler la nature de la réalité. C'est ce que moi, j'ai essayé de faire un peu là, en prenant la parole cette semaine. Mais on peut aussi la cacher. On peut euh, diviser, on peut aussi rassembler. La parole cette semaine, elle est utilisée pour essayer de rassembler, de créer de la compréhension plutôt que de la division. Euh, puis ensuite avec euh, les intoxicants ou drogues récréatives comme on dit chez nous euh, le, le, le précepte autour de ça c'est que je veux pas que mon esprit devienne un peu confus puis en fait c'est pour protéger les quatre premiers préceptes hein, parce que si je deviens un peu confus ma sexualité part dans tous les sens euh, ma parole aussi euh, je prends les choses qui m'appartiennent pas peut-être euh, euh, etc alors c'est Et là, il y a beaucoup de troubles qui est créé. Alors, un premier, ma façon de comprendre les choses, pour moi, en fait, c'est, tiens, sachant qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui m'habitent, de mouvements, je l'ai vu là, dans la pratique cette semaine, que la rage, la colère ou l'insatisfaction, c'est tellement dur à, 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 
porter que c'est facile de laisser ça aller à l'extérieur hein, avec un geste un peu brusque pour euh, faire que l'autre se sente mal à l'aise, etc. Non? Est-ce que vous avez reconnu ça? Ou que des fois, j'ai tellement le goût de quelque chose que je me mets à comprendre comment quelqu'un qui, qui a vraiment l'impression que ça prend tel truc pour être heureux va être capable de manigancer, là, de, de, de tricher un peu pour l'obtenir. Hein. Et donc, je me mets des, des lignes pour me dire, tiens, il va y avoir de la perturbation là, mais il n'y aura pas de fuite vers l'extérieur. Il y aura pas de... Alors, et ça va être des petits signaux de, de pleine conscience. Là, au moment où je vais m'apprêter à dire quelque chose qui n'est pas vrai, ding, peut-être que ça va sonner, ah, ça vaudrait la peine d'être attentif, parce que peut-être que je crois que j'ai une confusion là, que je crois que, que j'ai besoin d'une petite quelque chose absolument pour être heureux. Puis peut-être qu'en fait, c'est faux. Peut-être que quand je vais avoir ce truc-là, je serai pas si heureux que ça. Et donc, ça, c'est le premier niveau de protection. Est-ce que vous comprenez un peu cette proposition? Deuxième niveau de protection dans la pratique, ça, ça vient avec la méditation, c'est la, la concentration. Alors, quand l'esprit est unifié, Tout à l'heure, des, des exemples, c'est l'exemple du bol, par exemple, qui se renverse, comme ça. Où, quand j'en parlais, je disais les portes se ferment. Les portes de, du désir d'autre chose, de la haine, sont fermées parce que là, il y a une expérience. Et on est complètement avec cette expérience-là. Et donc, dans ce niveau de qu'on appelle la concentration, alors l'unification de l'esprit, l'autre exemple que j'ai utilisé, c'était... Euh, Donc, le bol... Ça, oui, merci, c'est ça. Alors, la bouteille, qui quand elle est pleine, quand je suis complètement dans mon pas, alors je suis protégé intérieurement. Puis ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Alors, le deuxième niveau de protection, c'est qu'il n'y a plus euh, cette confusion-là en moi. Il y a une, pl- une présence qui est pleine. Euh, tout à coup, le cœur est plus vibrant, plus rayonnant. Et tout à coup, je ne sais pas, on voit un crapaud... Et on trouve, tout à coup, c'est la beauté de la vie qui est là, avec la grenouille vivante, puis on est touché par ça. On n'est pas dans... On est, on est dans quelque chose où, où on est libre intérieurement. Cette liberté-là, elle est momentanée. C'est le temps que dure la concentration, l'esprit qui est plein. Alors, on est protégé, mais d'une façon momentanée. Et un moine birman avec qui j'ai pratiqué, il nous faisait répéter « concentration, protection, momentanée ». C'est pas à jamais. Et donc, on le voit des fois parce qu'on devient concentré, tout est calme, puis tout à coup, il y a un bruit ou quelque chose qui dérange notre concentration, et là, on snap. Qui a fait du bruit? Tout de suite, la colère vient. J'étais bien. Est-ce que vous reconnaissez ça? Et là, c'est qui a détruit mon bonheur? Et là, tout à coup, oups, c'était réellement momentané parce que là, je suis colérique, je veux garder mon, ma concentration, et etc. Alors, on voit que c'était momentané. Et le troisième niveau de protection, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est une compréhension profonde de la nature des choses, c'est-à-dire quoi? Leur nature, un, évanescente, changeante, deux, qu'on ne peut pas s'identifier, se définir par ou s'approprier quoi que ce soit, puis trois, que les phénomènes de la réalité n'auront pas la capacité de satisfaire, vont être beaucoup trop instables. Je veux dire, bon, 
maintenant je suis bien, comme la personne qui, qui disait, maintenant je suis bien, je vais être bien jusqu'à la fin de la retraite. Ça, c'est une illusion de permanence, c'est s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas, et c'est voir de la satisfaction dans quelque chose qui ne l'est pas. Hein? C'est beaucoup trop instable. Alors, une compréhension profonde de la nature de la réalité, on dit « libère ». L'image qui est utilisée dans les textes, c'est que ça déracine, le, ça retire, euh, par exemple, l'avidité. Comment est-ce qu'on peut être avide, vouloir absolument quelque chose, quand on sait qu'on ne peut pas le posséder, que ce ne sera pas satisfaisant et que ça va passer? On est libéré de ça. On n'a pas besoin absolument d'être vu d'une certaine façon par quelqu'un, parce qu'on sait que cette vision-là, chez l'autre, va durer juste euh, les six premiers mois. <rire> Sur des chasseux. <rire> Donc, trois niveaux de protection. Puis je me dis, tiens, je vais me donner un code de conduite pour que ma confusion ne blesse pas les autres. Ensuite, je vais calmer mon esprit pour au moins avoir un répit euh, de temps en temps. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais eu, euh, vécu une rupture amoureuse qui était extrêmement douloureuse. Et euh, j'étais tellement content d'avoir, euh, d'avoir le deuxième niveau de protection parce que pendant quelques mois, c'était de la confusion de qui j'étais, qui l'autre était. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais parfois, c'est, ça peut être assez douloureux. Et là, j'ai mal fait, j'ai tout raté. Puis la seconde d'après, ou 20 minutes plus tard, c'était l'autre qui ne m'avait pas vu pour ce que j'étais, etc. Et, et, et je, donc, je ne vaux rien, je ne serai plus jamais aimé, etc. Et c'était très, très douloureux. Puis, euh, un, un niveau de protection pour moi, c'était, euh, c'était chaque jour, il y a un moment où je m'assoyais, je mettais mon attention sur le ventre, sur la respiration... Et je calmais, les... donc j'abandonnais les pensées autour de ça, puis tout à coup, ah, ça devenait lumineux, calme, j'étais très très bien, dégagé complètement, puis ça partait, ça disparaissait, puis je... ah, c'était fantastique. Puis là, la méditation finissait, puis dans les 20-30 minutes qui suivaient, tout à coup, la gorge, le ventre noué, etc. Ou le chant que, que, que je chantais là, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à le, à le chanter, puis ça me, ça me calmait beaucoup, ça me faisait du bien. Pendant que je, je chantais ce, ce chant-là, tout seul chez moi, je pouvais le faire pendant 20 minutes, juste tranquillement, mais habile. Et, euh, et ça calmait. Alors je savais que j'avais cette protection-là, c'était pas la sagesse. La sagesse, c'est un petit peu plus profond, ça demandait un peu plus de... Un peu plus de, de je devais me souvenir que oui... La rencontre était éphémère, qu'elle était incontrôlable, que, euh, etc. Le jour où j'aurai une compréhension profonde de ça, ben, la proposition, c'est que, en fait, ce genre de méprise-là n'apparaîtra plus. Il n'y aura plus cette, cette méprise-là. Mais, personnellement, moi, je ne suis pas rendu là. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ça n'avait pas clair encore. L'autre, protection, l'autre, l'autre façon que j'avais de travailler avec ça, tant qu'à parler de ça, pendant qu'on y est, c'est qu'une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que même si la perte, je pense que c'était une des... Une des la perte de la santé avait été très... Quand j'avais 25 ans, c'est, comme, c'est un événement central, puis cette perte amoureuse-là, malgré qu'il y en avait eu d'autres avant puis après, euh, non pas après, <rire> mais pour une raison ou pour une autre, celle-là était... était 
juteuse. Et, euh, mais je me souviens qu'une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'au moment où j'ai compris que ah, c'était la fin de ce truc-là, que moi je voulais que ce truc-là dure, que, je, que j'étais au début de quelque chose dans ma tête, que, qu'il y avait, et, euh, et cette chose-là s'effondrait. Là, ouais. Les conditions étaient plus là pour soutenir ce, ce truc-là. Euh, je me suis dit, tiens, Pascal, je pense que cette perte-là, je pense qu'elle va être douloureuse, mais comme il va y en avoir d'autres, comme ça fait partie de l'existence, peut-être que ça pourrait être une bonne chose d'apprendre à vivre la perte. T'sais. Puis malgré le fait que je ne sais pas ce que je souhaite, etc., mais c'est ce qui est en train de se passer, est-ce que ça serait possible de me porter volontaire? De toute façon, ça arrive. Hein, mais... <rire> Puis de me dire, tiens, est-ce que je peux... Euh... Est-ce que je peux découvrir comment vivre la perte d'une façon, euh, je ne sais pas si c'est avec grâce ou avec euh, douceur, ou, parce que je pourrais vraiment y ré- résister, mais comme je vois, tout indique que c'est vraiment la fin, que c'est, ça va être irrécupérable ce truc, comment est-ce que je pourrais vivre ça d'une, d'une façon éveillée? Tu sais? Puis il y a un petit truc qui s'est passé en moi qui était comme, ok, allons-y, allons-y parce que ça fait partie... Bon. Allons-y. C'était très, très, très douloureux, mais il y avait un petit aspect qui était la pleine cons... un petit aspect de curiosité, de, de, d'acceptation. Là, qui était... Puis pour moi, ça a fait toute la différence, parce qu'il y a des moments où je... c'était incroyablement difficile, j'étais confus à propos de plein de choses. Je me disais, ouais, là, c'est ça. ça fait vraiment partie de l'expérience. Est-ce que, tu... est-ce, que... est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça? Et, euh, et donc, ça, j'ai l'impression que ça a beaucoup aidé. Puis je dis ça comme ça, quoi, ça sera utile pour quelqu'un. Mm. Bon, d'abord, c'est, c'est, donc ce sont les mauvaises nouvelles du jour. Il n'y aura pas dans les expériences de satisfaction durable, complète. Là. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la beauté. Hein. C'est peut-être important de le dire. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas le, le magnifique, il y a pas le. Y a, tout ça reste là. là. Ça, ça reste là. Il y, y a la richesse, il y a la joie, il y a la. Y a la y a, y a, y a, ça n'enlève pas ça. Et donc, l'idée, là, c'est pas qu'on devienne cynique, que rien ne vaut la peine. T'sais. C'est que. Euh, qu'il y a la rencontre, il y a la. Ben, en fait, tout ce, tout ce qu'on a, auquel on a déjà eu accès. Oui. Euh, oui, j'allais dire que je, je conçois tout ça dans le matériel. Oui. Mais dans la relation humaine, je crois que c'est encore tellement plus... Con... Enfin, je trouve ça encore plus complexe. Oui. Et je dirais qu'il y a de la beauté dans l'usure, il y a de la beauté dans la laideur. Voilà. Oui. Donc, si le cœur est dire, ouvert... Ça rejoint le yin et le yang et le yin. Ouais. Je, je, voilà. C'est plus complexe que la voiture qui va avoir des griffes. Ben oui, j'y vais à gros traits, c'est sûr. Je suis désolé de ça. Tu vas peut-être rencontrer sur ton chemin des personnes plus subtiles. <rire> <rire> je te le souhaite. <rire> J'ai dit, tu vas peut-être rencontrer sur ton chemin des personnes plus non, subtiles. Mais, <rire> mais, mais voilà. non. Mais la, donc, pourquoi donc on parle dans le bouddhisme d'une liberté inconditionnelle ou d'un bonheur inconditionnel? il est basé sur une reconnaissance profonde de ces éléments-là. Et donc, la, 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 tout à coup, ce qui est beau, c'est la capacité d'être. L'équilibre, ça vient d'où? L'équilibre, ça vient 
d'une compréhension profonde dans ces enseignements-là que les choses s'usent et tombent. Et, et quand... Hein? Et vive l'usure. Ben oui, vive l'usure. Les, les plus beaux violoncelles, euh, ils sont très anciens, et très vieux, ouais. et très abîmés, voilà. Et voilà. Très bien. Merci là, de, de, te, de, de te positionner de cette façon-là. Ça semble important, c'est important de le faire. Et, euh, et donc, ce qui est proposé là-dedans, c'est pas le cynisme, c'est l'ouverture du cœur, c'est la compassion, c'est la, la capacité d'apprécier les choses telles qu'elles sont réellement, c'est-à-dire changeantes, euh, euh, incontrôlables. Et, euh, et là-dedans, la proposition, c'est qu'il peut y avoir une liberté pleine, totale, que j'ai pas besoin que les choses durent absolument, ou qu'elles soient exactement comme je veux, c'est la qualité de la rencontre. Alors ici, dans la méditation, ce qui devient central, ce n'est pas l'événement, le phénomène qui se passe, c'est la qualité de la rencontre avec l'événement. Et donc, moi, j'essaie de montrer ça là, depuis le début. Qu'est-ce qui est présent? Est-ce que ça peut être rencontré avec équilibre, avec cœur, avec soin? C'est là la solution. Et donc, l'autre qui est imparfait, son imperfection à soi, l'imperfection des situations, est-ce que ça peut être rencontré avec équilibre? Et souvent, les êtres humains, ils se braquent. C'est pas ce que je veux. C'est pas comme ça que je le veux. Puis l'expérience que tu sembles décrire de liberté, de beauté, c'est une capacité d'admettre l'usure, par exemple. Puis dans les relations, tous les mouvements qu'il y a là-dedans. Puis dans l'autre, l'imperfection. Et donc, là, c'est possible que l'expérience immédiate soit insatisfaisante. Hein? possible que ce que vous entendiez là, ça ne soit pas satisfaisant. Tout serait en ordre si c'est le cas. Alors, comment prendre ça, ce truc-là, qui peut-être paraît bancal ou avec des morceaux manquants, comment est-ce que je peux être avec ça, un truc bancal avec des morceaux qui manquent? Est-ce que je peux, est-ce que tout à coup, ah, je me braque, non! Ou est-ce que, ah, voici comment ça a été présenté, voici le, le truc. Ça me parle, ça ne me parle pas. Cet aspect-là, non. C'est un autre aspect. Est-ce que je peux être libre au milieu de la situation telle qu'elle est C'est exactement ça la pratique. Comment est-ce que je peux être libre ou équilibré au milieu de ce qui se passe présentement À n'importe quel moment. En fait. okay. Alors prenons juste un moment de silence pour voir. Euh, ce qui vit, comment la vie se manifeste. conditions sont réunies pour que ce soit exactement comme ceci en ce moment, en moi ou autour de moi. Comment est-ce que ces conditions-là sont rencontrées? 
Quelle sorte de fluctuation a lieu en ce moment même Qu'est-ce qui est vivant Qu'est-ce qui passe ou apparaît Ou se transforme trouve tous une liberté profonde dans les conditions telles qu'elles sont, puis aussi un engagement profond dans cette réalité telle qu'elle est. Qu'on puisse, les uns avec les autres, les uns pour les autres, pour soi-même, réduire notre souffrance et notre confusion, puis s'offrir de la protection, de l'accompagnement, de la compassion et de la joie. Alors, euh, c'est l'heure de manger et euh, dans la salle à manger,